0: Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa canção tão linda que nos lembra, Senhor, a realidade de que o Senhor luta ao nosso favor, ó Pai. A batalha pertence ao Senhor, ó Pai. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, ó Pai. Senhor Deus amado, nessa noite tão especial, nós pedimos, fala com o Teu povo, Pai. Assim como o Senhor tem falado desde o início desse culto, Senhor. Que o meditar do nosso coração, a exposição da tua santa palavra, traga vida, libertação, graça dos céus sobre o coração dos teus filhos, ó Pai. E que nós sejamos edificados pelo poder da tua palavra, Pai. Que o Senhor Jesus possa lutar as nossas batalhas, ó Pai. E nós sejamos edificados, ó Pai, cercados, guardados pelo teu eterno amor, ó Pai. Sem medo ou angústia no coração e na alma. Que o teu poder fale aos teus filhos e visite, Senhor, principalmente aqueles que estão angustiados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados e que precisam do Senhor, ó Pai. Fala conosco nessa noite, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, os versículos de 10 a 20, Efésios no capítulo 6, os versos de 10 a 20. Você veio aqui hoje para o Conexão com Deus, e você que está acompanhando de casa, de onde você estiver, no Brasil ou no mundo. E o tema do Conexão com Deus neste mês de agosto é batalha espiritual. Batalha espiritual. E eu gostaria de convidar você para um olhar bíblico. Com respeito a este tema, nós temos estudado esse tema, consequentemente, todas as segundas-feiras aqui no mês de agosto, e eu quero colaborar nesta noite expondo ah, talvez o texto mais belo que a palavra de Deus nos apresenta sobre batalha espiritual. E espero que Deus nos dê a graça, a iluminação, a revelação do Santo Espírito para que esta palavra possa falar aos nossos corações e que nós possamos entender. Tanto o que o apóstolo Paulo quis dizer à igreja de Éfeso e o que o Espírito quer dizer à igreja de hoje. Que Deus nos dê a graça em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, então, queridos, nos versículos, a partir do versículo 10, a palavra do Senhor ensina assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. E a vossa luta não é contra carne uh, ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar Todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como, como me cumpre fazê-lo. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, o tema batalha espiritual é um tema muito complexo, ele é complexo por conta das posições paradoxais e ambíguas que existem com relação ao próprio tema. De um lado, você tem a, uma visão não bíblica, empírica, muitas vezes permeada pela cultura sincrética brasileira, de um movimento de batalha espiritual que nada tem de bíblico. É o movimento que entrevista os demônios. É o um movimento que faz da batalha espiritual o motor da igreja, mas um motor de marketing, um motor misterioso. Que ninguém, a não ser um pastor bem treinado e que conheça o nome, sobrenome, a procedência e as ramificações daquele demônio, consegue resolver aquele problema. Tudo isso gravado e mostrado na televisão. Demônio tem nome. Tem cargo, tem função e às vezes até recebe salário. É complicado também nas ramificações de um movimento que tentou a partir da década de 80 e 90 definir a batalha espiritual. A partir do estudo do próprio demônio e criou com isso uma literatura muito confusa que confundiu a igreja brasileira. Esse movimento influenciado por movimentos americanos, tenta compreender a batalha espiritual a partir do que dizem os próprios demônios. Pergunto, será que o diabo tem capacidade em si mesmo para dizer alguma verdade? Se o diabo é o pai da mentira, como um movimento de batalha espiritual pode entender a demonologia a partir do próprio diabo e não daquilo que a Bíblia ensina? A partir disso se criou literatura. E literatura que foi estudada, combatida, mas ao mesmo tempo influenciou a igreja brasileira. E muito que nós vemos hoje no tema da batalha espiritual nas igrejas do Brasil são crendices, superstições, compreensões equivocadas, não bíblicas, sincréticas, nomenclaturas que provém de outras religiões que não a religião cristã e que influenciam a forma dos crentes verem a batalha espiritual. E cria um movimento misterioso. Que às vezes dá medo até nos crentes. Que às vezes faz com que os crentes fiquem com medo do diabo. Porque eles não conseguem entender direito qual é a ação de Satanás. Em terceiro lugar, você tem um movimento que descrê da existência de Satanás. Descreda da existência de Satanás. Há crentes que eles são tão frios na sua compreensão da vida cristã, que eles resumem toda a sua compreensão àquilo que eles podem ver, e àquilo que eles podem tocar, e àquilo que eles podem compreender. Tem crentes que se orgulham tanto da sua posição doutrinária e dos óculos que usam para ler a Bíblia, que eles descartam o sobrenatural que eles descartam, muitas vezes, a ação de Satanás. O movimento liberal, por exemplo, deixou com que toda a maldade fosse compreendida apenas como uma intenção, como os reflexos da própria maldade, como a maldade expressa na desigualdade, na violência, na falta de estrutura do país, e o mal se tornou algo estrutural e filosoficamente compreendido, e por conta disso, existem crentes que são frios, tanto na sua relação com Deus, quanto na sua percepção do mundo espiritual que o cerca. O que eu quero trazer para você hoje aqui não é nenhuma visão mitológica, tipo Star Wars a batalha contra os mundos desconhecidos e nem tampouco uma visão árida e seca sobre esse tema. Eu gostaria de dar conselhos práticos para você, advindos da palavra de Deus, da compreensão bíblica desse tema que é importante e que orienta a vida dos crentes na sua relação com o mundo, na sua relação com as outras pessoas, consigo mesmo e com o próprio Deus. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que lemos. O texto que lemos é o ápice, é o ápice de uma grande orientação que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, você se lembra bem, é uma das igrejas mais importantes de todo o Novo Testamento. Éfeso é uma cidade sincrética, é uma cidade idólatra, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade gigantesca para os padrões da época, é um porto comercial importantíssimo que conecta todo o mundo conhecido da época, é, portanto, uma igreja importante plantada pelo apóstolo Paulo. Éfeso é uma das grandes igrejas do Novo Testamento. É para Éfeso que o apóstolo Paulo manda o seu discípulo mais amado, Timóteo, para que Timóteo pastoreasse esta igreja. O apóstolo Paulo manda orientações claras para a igreja de Éfeso. Sobre a eleição, a salvação, sobre o ser igreja, como a igreja deveria ser igreja, como nós deveríamos assimilar a vida cristã, qual é o trabalho do Espírito Santo no coração da igreja e como esta igreja vive nesta cultura tão cosmopolita e tão sincrética. No capítulo 4, o apóstolo Paulo começa orientações práticas para com a igreja. Ele começa orientando a igreja à santidade. Ele diz à igreja, vocês precisam ser santos. É interessante, se você acompanhar aí, a partir do versículo 25 do capítulo 4, o apóstolo Paulo começa dando é, é, conselhos práticos à igreja para que ela seja santa. Como? Falem a verdade. Não mintam uns para os outros. Nós somos membros uns dos outros. Vocês podem ficar irados, mas não pequem quando ficarem irados. Não deixem o sol se pôr à sua ira. Não dê lugar ao diabo. Porque todas as vezes que você fica irado e peca e deixa que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, você oculta essa ira raivosa no seu coração, o diabo toma lugar. Então não dê lugar ao diabo. Trabalhem para que vocês não precisem mais furtar, não roubem nada de ninguém, pelo contrário, trabalhem, trabalhem para que vocês possam ajudar o necessitado, trabalhem para que vocês não precisem mais depender das outras pessoas, trabalhem com esta ética de santidade, de trabalharem para a glória de Deus. Paulo diz aos crentes, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, não apenas palavrões, mas palavras que sejam distorcidas, não distorçam os fatos, não vivam manipulando os fatos, não vivam chantageando, distorcendo as coisas ao seu favor, não saia da sua boca nenhuma palavra. Torpe, não entristeçam o Espírito Santo, longe de vocês, igreja, toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda gritaria, toda a blasfêmia, toda a malícia, pelo contrário, sejam benignos, perdoem uns aos outros. Você consegue entender a dimensão da orientação do apóstolo Paulo? Ele está dizendo: vocês não andam mais como os gentios, vocês agora andam de modo digno do Senhor e por isso vocês precisam ser santos. A segunda orientação, Paulo não para na santidade, ele, ele diz à, à igreja, vocês precisam ser frutíferos, não apenas santos, mas frutíferos. Como que vocês serão frutíferos? Vocês serão frutíferos quando vocês forem puros, porque os impuros, eles não têm lugar no reino de Deus. Não há lugar no reino de Deus, porque nós éramos trevas. E agora nós somos luz. Perceba, Paulo não diz nós estávamos nas trevas e agora nós estamos na luz. Ele define luz como nossa identidade. Nós éramos trevas. Ou seja, você não apenas estava nas trevas, você era trevas. E agora você não apenas está na luz, mas você é luz. O Evangelho iluminou a sua vida e você tem uma nova identidade agora por causa de Cristo Jesus. Por causa disso, queridos, porque você é luz. Você não mais é cúmplice da obra das trevas. Você não mais compactua com nada que não esteja na luz como você está. Você não mais compactua com nada que não seja luz como você é luz, porque você não é mais trevas. Por isso, nós devemos reprovar os frutos das obras das trevas. É isso que Paulo diz à igreja, sejam frutíferos. Como? Andem como sábios, não como tolos. É interessante, a sabedoria gera frutos, a tolice também, viu? A tolice também. Tem muita gente que chora porque a vida está ruim, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria das tragédias que acontecem na vida da gente é culpa da nossa tolice. Você sabia disso ou não? Você já não se arrependeu do que você falou? De uma escolha que você fez? De uma decisão que você tomou? De um comentário que você concordou? Quem nunca se arrependeu do investimento que fez? Quem nunca se arrependeu de ter tomado uma decisão? Geralmente a gente erra por causa da nossa tolice, por causa da nossa falta de sabedoria. A sabedoria gera frutos, a tolice também. Paulo está dizendo, vocês precisam ser frutíferos. Como? Dando frutos desta sabedoria que está na luz e não nas trevas. Nas trevas está a tolice, na luz está a sabedoria. Aprendam a remir o tempo, ou seja, a cuidar da sua agenda, a cuidar do seu dia a dia. Por que, que você precisa aprender a remir o tempo? Porque os dias são maus.
1: O fruto está não no que você faz, mas no como você faz o que você faz.
0: O fruto não está apenas em como você enche a sua agenda mas nas motivações que levam você a encher a sua agenda. O fruto não está não apenas naquilo que você assume fazer e faz, mas nas motivações que levam você a sair de casa, a trabalhar, a se envolver com uma questão, a responder a um chamado, a dizer sim para uma tarefa, para um negócio, para um investimento, para algo que vai tomar tempo na sua vida. Por isso você precisa aprender, antes de qualquer decisão, a remir o seu
1: tempo. Porque na organização da sua agenda está o fruto da luz. Olha que coisa profunda que o apóstolo Paulo está falando.
0: E você espera que uma faculdade de administração, que o coaching, que um livro de gestão de tempo vai ensinar você melhor do que a Bíblia. Você frutificar a partir de decisões sensatas que você toma na gestão do seu tempo. A você aprender a pensar antes de tomar as decisões. Né? Às vezes as perguntas que a gente mais ouve ainda nessa parte introdutória aqui, como pastor, e nós, nós estamos em vários pastores hoje aqui, é essa. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Geralmente eu, geralmente eu respondo assim, irmão, você precisa aprender a pensar. Você precisa aprender a pensar. Sabedoria para pesar as decisões, para fazer conta, para desdobrar as, as, as consequências dessa decisão que você vai tomar, para aprender a contar o seu tempo. O seu dia tem só 24 horas, você sabia disso ou não? Você precisa contar o seu tempo, ver se vai dar, ver se vai conseguir. A vontade de Deus muitas vezes está em coisas tão simples como essa. A sua vida vai frutificar muito a partir das suas decisões, das suas decisões. Você sabe por que muitos crentes não são dizimistas fiéis? Não é porque eles não querem ser dizimistas fiéis, não é isso. Porque se eu fizer uma pergunta aqui para vocês e para todo mundo que está em casa, você concorda que o dízimo é bíblico? Todo mundo vai dizer sim. Aí eu pergunto assim, você é dizimista fiel? Muita gente... Cerca de 80% da igreja brasileira vai dizer não. E você sabe por que, que 80%, isso é dado estatístico, apenas 17% da igreja brasileira é dizimista fiel. Apenas 17% da igreja nacional. Você sabe por que, que as pessoas não são dizimistas? A maioria das pessoas crentes não são dizimistas, porque elas não são organizadas financeiramente. É porque chega no final do mês, ela faz a conta e 10% ficou pesado. Você sabe por que ficou pesado? Por causa da compra que fez, do parcelamento, do cartão de crédito, da desorganização, da falta de sentar antes e remir o tempo, ou seja, fazer um orçamento lógico que ensine você a viver com menos do que você ganha. Todo mundo pode viver com menos do que ganha. Todo mundo. Você sabia disso ou não? Todo o estilo de vida é uma decisão que a gente toma, irmão. É ou não é verdade? Você mora num lugar porque você tomou a decisão de morar lá. Você usa um sapato porque você tomou a decisão de comprar aquele sapato. Você tem um celular porque você tomou a decisão de comprar aquele celular. Você fez coisas porque você tomou a decisão de fazer aquilo. Paulo está dizendo o quê? Que o fruto, o fruto da luz que nós somos... É a gente ser sábio e a gente aprender a pensar para tomar a decisão,
1: remindo o tempo, o recurso. Geralmente as pessoas organizadas são mais felizes, não são? O que, é que você acha? Quando a irmã termina de arrumar a casa,
0: que ela dá aquele último toque, assim, que ela passa aquele último paninho assim, a casa faz plim, não dá uma sensação de satisfação? Não é fantástico? Quando você termina uma tarefa, que você fala, acabou, acabou, completei, não é bom? Porque a organização faz bem, remira o tempo, é bíblico, é bíblico. Paulo continua dizendo, não quero gastar muito tempo com isso, que eu quero chegar no nosso tópico principal, é compreendendo a vontade de Deus, não sendo insensato, não se embriagando com o vinho, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo e sujeitando-nos uns aos outros. É assim que a gente é frutífero. Em terceiro lugar, Paulo diz assim, que nós precisamos ter relacionamentos equilibrados na vida. E aí ele vai terminando o capítulo 5 e começando o capítulo 6, falando que a gente tem que viver de forma equilibrada, Três tipos de relacionamentos. Primeiro, o casamento. O marido e a mulher precisam ter um relacionamento equilibrado pela palavra de Deus. Equilibrado pela palavra de Deus. Queridos, entendam o que eu vou dizer aqui. Paulo está dizendo que o casamento é uma instituição sagrada. Sagrada. O casamento é um modelo da relação entre Deus. E o seu povo Israel, entre Cristo e a igreja, ou seja, casais cristãos, eles são casados não para ser feliz e nem para fazer o outro feliz, tá? O Tim Keller fala naquele livro dele, você casou para fazer o outro feliz, tenta. Tenta fazer o outro feliz para você ver se você consegue, se você não consegue, porque o outro é um insatisfeito. Você sabia disso ou não? O marido fala, ah, eu vou lavar a louça para minha esposa todo dia para ela ficar feliz. Quem disse? Quem disse que vai ficar feliz? No máximo, você vai lavar a louça, amém. Que bom pra você, né? Que bom para que você lavou a louça, mas você acha que você vai fazer ela feliz com aquele negócio ali? Lavando aquela loucinha? Não vai, meu amigo. Porque a mulher é insatisfeita, o homem também é. Nós somos naturalmente insatisfeitos. Se eu ficar tentando fazer minha esposa feliz, 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 você sabe o que eu vou fazer? Eu vou mimar a minha esposa. É isso que eu vou fazer. Vou deixar ela mimada. É bom mimar a esposa? É maravilhoso. Mas é para isso que eu sou casado? Claro que não. Claro que não. O meu esforço tem que ser para glorificar a Deus. O meu casamento, o seu casamento, não é um lugar para você fazer o outro feliz e nem para você ser feliz. O seu casamento é um lugar para você ser santo. Santo. Você sabia que é isso? Esse é o propósito do casamento? Que a gente seja santo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você acha que Cristo está lavando a louça para a igreja, irmão? Você acha que é isso que Jesus fez pela igreja? Eu vou ajeitar para você aqui. Para, irmão. Cristo deu a vida pela igreja. Cristo redimiu a igreja. Cristo alimentou a igreja. Cristo resgatou a igreja, Cristo mantém a igreja imaculada, santa,
1: perfeita. Cristo ama a igreja com a sua própria vida, santidade, esposa, sujeitem-se si aos seus maridos como ao Senhor. Você
0: acha que é isso? O que, que Paulo está dizendo aqui, dizendo: ó, os relacionamentos fortalecidos são: mulher, cozinhe bem. Trabalha para ajudar seu marido. Se mata aí, hein? Você acha que é isso? Você acha que é para isso? Não. A esposa, ela santifica a sua casa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele, quando ele diz, sujeite-se ao seu marido como ao Senhor, ele está dizendo assim, esposa, você precisa amar tanto a Deus, que todas as oportunidades que você tem no seu casamento, que irritam você, que deixam você chateada, que tiram você do lugar, devem ser usadas por você para que você seja mais santa, para que você ame mais a Deus. No fim das contas, Paulo está dizendo que o casamento é um instrumento de Deus para nos tornar santos. Você lembra na história? Quando os monges é, ah, começaram a se isolar, os pais do deserto, depois o início dos monastérios. Você sabe por que, que, que esse movimento monástico iniciou? Para que através da solitude eles pudessem conhecer a Deus. Então, a solidão é um ferrão. É ou não é? É bom ficar sozinho, irmão? É bom? Tenta ficar sem falar uma semana, para você ver onde é que você vai parar. Periga que você tem que fazer terapia depois disso. Fica, faz, faz um retiro uma vez, de silêncio. Fica uns três dias em silêncio para você ver. A voz da gente, quando fala, parece que nem sai mais. O silêncio, essa pandemia... O tanto de monstro que isso saiu de dentro das pessoas por causa dessa pandemia, não é verdade. Porque a gente aquietou.
1: A gente aquietou e o monstro veio para fora. Os pais do deserto, eles usavam
0: a solitude para que quando esses monstros viessem para fora,
1: eles usassem este ferrão para que eles se tornassem mais santos. O casamento é a mesma coisa. Quando as coisas nos irritam, não é para a gente transformar o outro. Não é para você sair brigando com o
0: outro. Mas é para você usar isto que te fere para que você seja mais santo. Mais parecido com Jesus. Mais amoroso. Ele fala isso para o casamento, para os pais e filhos. Você sabe qual que é a orientação que ele dá ali? Pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos. A relação de pai e filho, de mãe e filho, é um teste para o nosso caráter. É ou não é? É ou não é, irmão? Quanto mais parecido que o filho é da gente, mais a gente briga com ele. Você já percebeu isso ou não? Um filho muito diferente da gente é amigo. Que você olha para o filho e fala assim, ai ah, é tudo que eu não sou. Agora pega um filho igual a você, que gosta do mesmo pedaço do frango que você gosta que gosta das mesmas coisas que você gosta, que se irrita com as mesmas coisas que irritam você, que te irrita do jeito que você irrita as pessoas. É tenso, irmão. Filha adolescente, então? filha adolescente vem sem manual. Nenhum. Cada filha adolescente pode ir para um lado você não sabe. É só é um Kinder Ovo. É uma caixinha de surpresa. Só a hora que abrir que você vê. <risos> você vai ver para onde que foi aquilo. E a relação entre senhores empregados, entre patrões e empregados. É isso que o apóstolo Paulo vai orientar. Tudo isso, sejam santos, sejam frutíferos, tenham os relacionamentos ajustados no Senhor. Ele completa tudo isso com a imagem do texto que nós lemos. Ele diz, isso tudo só é possível, não porque você é bom, mas por aquilo que Cristo fez em você. Isso tudo. Isso tudo, você ser santo, ser frutífero e ter relacionamentos ajustados, só é possível por causa da força que vem de Deus. Por causa do poder de Deus em Cristo Jesus. Por causa da obra salvífica de Cristo Jesus. Tudo isso só é possível por causa de Deus. E aí então ele começa a orientar a igreja de forma muito prática. E é isso que eu quero fazer nessa noite, orientar você de forma muito prática. Qual é a primeira orientação para que você seja santo, seja frutífero e tenha relacionamentos ajustados? Você precisa ser fortalecido no poder de Deus. Olha que coisa fantástica. Você está com a Bíblia aberta aí, os versículos 10 a 12 vão dizer. Sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Há uma fonte de poder para os
1: crentes. Há uma fonte de poder. Irmão, isso é fantástico. Há uma fonte de Imagina
0: alguém com sede. Imagina alguém andando no deserto e ele encontra um oásis, e neste oásis uma fonte de água fresca, está salvo, há uma fonte de vida, há uma fonte de poder, há uma fonte onde os crentes são fortalecidos, há uma fonte onde toda fraqueza é fortalecida, onde toda cegueira é curada, onde toda enfermidade é restaurada por este poder que vem dos céus, há uma fonte de poder e a fonte do poder de Deus é a fortaleza dos crentes, o crente avança no poder de Deus, não é no poder da igreja, não é no poder da denominação, não é no poder da teologia, não é no poder da confissão, é no poder sobrenatural de Deus. O crente avança no poder de Deus. As manifestações do poder de Deus, é nesta manifestação do poder de Deus que está o poder dos crentes. O poder da igreja. A ação da igreja depende da manifestação do poder de Deus. É por isso que Jesus diz, eu
1: edificarei a minha igreja. Todo pastor, toda denominação que levanta e diz, nós
0: estamos edificando essa obra aqui, eles falharão. Você sabe por quê? Porque nós somos edificados no poder de Jesus. A igreja precisa aprender
1: a andar no rastro da graça. No poder que vem dos céus. No poder de Jesus.
0: Portanto, queridos, o que eu estou dizendo aqui nessa noite é que o poder de Deus não é um negócio abstrato.
1: O poder de Deus é algo real. O poder de Deus não é um poder místico. O poder de Deus move a
0: história.
1: Está entendendo o que eu estou falando? O poder de Deus não é o poder que está no controle de algum pregador, ou de
0: algum pastor, ou de alguma igreja. Ninguém tem copyright do poder de Deus. Deus não assinou contrato com ninguém, dizendo assim, ah, o meu poder é mais forte ali do que aqui. Não é assim não, irmão o poder de Deus é livre Deus é soberano e o poder de Deus não é abstrato, é real e este poder de Deus move a história o reino de Deus está sendo estabelecido ele já foi estabelecido na cruz do calvário e ele vem sendo estabelecido sendo conduzido até a consumação final da história e é neste poder que move a história que está o poder da igreja você vai para frente na sua vida no poder de Deus. Paulo usa três palavras aqui. Vocês são fortalecidos na força do poder. Ser fortalecido
1: aqui em dínamo. Vocês são cheios do dínamo de Deus. É como aqui
0: a, a orientação de, 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 do Senhor a Josué: Seja forte, Josué. Seja forte, em dínamo você precisa ser cheio da força que vem de Deus é a palavra de Paulo a Timóteo Timóteo o desafio é grande demais em Éfeso, mas seja fortalecido levante-se Timóteo seja firme, porque há uma fonte de poder que está movendo a sua vida é por isso que o crente não pode ser covarde é por isso que o crente não pode ter medo é por isso que o crente não pode se intimidar diante das ameaças. É por isso que o crente se levanta. Você sabe por quê? Porque a força não é dele. Ele é fraco. E ele sabe que é fraco. E ele sabe que é limitado. Mas ele sabe que o poder vem de Deus. E se o poder vem de Deus, essa fonte do Senhor levanta a minha vida. Glória a Deus, irmãos. Ele diz assim, vocês precisam ser fortalecidos na força. A palavra aqui grega é kratos, que significa domínio, poder, grande poder, uma ação poderosa, avassaladora, única, que domina todas as coisas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus tem um poder inigualável, indizível, indescritível. E você é fortalecido neste kratos
1: de Deus, nesta força inigualável de Deus. Na força do poder de Deus. A última palavra, poder, iscos, que significa habilidade,
0: força, poder. Está lá em Mateus. Quando está escrito, ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e, todo, e toda a sua força. É o resultado de tudo que você é. Todo o seu esforço se torna aparente. A força de Deus é, a, é a, aquilo que aparece da obra de Deus na sua vida. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Você é fortalecido na dinâmica de Deus. Amém, queridos? Essa dinâmica do Senhor, ela, ela invade a sua vida por causa do poder inigualável de Deus. E esse poder inigualável de Deus, torna a obra de Deus aparente na sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quanto mais o crente aprende a andar no poder de Deus, mais esse poder de Deus se torna aparente na sua vida. É quando alguém olha para você e vê a situação pegando fogo ao lado da sua vida, mas percebe você inabalável, firme no Senhor e vê nessa atitude a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na sua vida e isso fortalece você. O testemunho fortalece o crente. As decisões acertadas de seguir a Deus fortalecem o crente. É isso que Paulo está dizendo. A força que vem de Deus te fortalece. Você é fraco, mas o Senhor te fortaleceu. Sem Cristo, queridos, nós não podemos nada. Sem essa força de Deus, nós não podemos viver. O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 15: sem mim, nada podereis fazer. O que pode um crente sem
1: Jesus? O que é que pode uma pessoa sem Jesus? A resposta bíblica é nada. 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 Por isso que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das orações de John Knox do que de um exército de dez mil homens. Porque se sem Cristo eu não posso nada, a verdade bíblica é que com Cristo eu posso tudo. Irmãos. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, que isso aqui é, é fantástico.
0: Se sem Cristo eu não posso nada, você concorda comigo ou não? Sem
1: Cristo a gente não pode nada. Com Cristo nós podemos? Tudo. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso porque
0: a Bíblia me ensina assim. O apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. O que, que eu posso? Tudo. Todas as situações, todas as lutas. Todos os sofrimentos, todas as variáveis, todas as angústias, todas as vitórias, todos os avanços, todos os lugares da terra para pregar o Evangelho, todas as portas para pregar o Evangelho se abrirão, porque tudo posso naquele que me fortalece. É o apóstolo Paulo que diz, a, tua, a minha graça, Deus dizendo a, a, a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Poder de Cristo, tudo posso. Eu sou grato por, para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo diz isso a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 12. Eu fui fortalecido e por isso Deus me considerou digno do ministério, não por causa da minha força, mas por causa da força de Cristo em mim. Por isso Paulo vai dizer aos crentes de Éfeso, vocês precisam revestir-se da armadura de Deus, para que você fique firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Se você foi fortalecido, então, pela força do poder que vem de Deus, você precisa agora revestir-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Primeiro, para que você fique firme. Contra as ciladas do diabo. Você sabe o que é ficar firme aqui? É tomar uma posição e não sair do lugar. É uma linguagem militar. Você tomou a posição e você não sai mais daquele lugar. Você está firme. Você não muda mais a posição. Permanece intacto. Você sustenta a autoridade de quem te mandou ficar ali. Na força da autoridade daquele que está acima de você. Você continua são, saudável. Continua preparado. A sua mente não hesita. Você não balança nem para a direita, nem para a esquerda. Assim é alguém cheio do poder de Deus. Ele está firme. Firme contra o quê? Contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui é interessantíssima. A palavra grega aqui é metodeia.
1: Lembra método. O diabo nos ataca com um método. Olha que coisa. Com um método. Em inglês a palavra é esquema. O diabo tem um esquema. Você conhece gente que tem esquema ou não? Que faz esquema? Método. Há uma lógica satânica atacando os crentes na história. Porque o diabo, na verdade, ele não ataca
0: os crentes. Ele ataca a obra de Deus. E se os crentes são obra do poder de Deus, se os crentes são salvos porque Deus os escolheu, então são povo de Deus. Por causa de Deus, o diabo é contra tudo o que é de Deus. E ele tem então um esquema, um
1: método, um jeito, uma forma de atacar os crentes. Bem formada, bem pensada. Isso é uma cilada. O sujeito não avisa para você que vai fazer uma cilada,
0: uma emboscada. Avisa? Oh, vou fazer uma emboscada para você amanhã, meio-dia. Então, em tal lugar, quando você fizer aquela curva, vai ter ali uma cilada para você. A emboscada é sorrateira,
1: é astuta, é armada, é pensada, tem um método, tem um esquema. Assim o diabo ataca. A
0: obra de Deus e, consequentemente, os crentes. E se você é crente, você é alvo,
1: viu? do método de Satanás. Ninguém está isento. Nem só um crente surtado, surtadinho, é que olha para a própria vida e diz assim,
0: o diabo não me ataca. Deve ter gente mais importante por aí. É verdade, tem mesmo. Tem, mas ele ataca você também. Porque se Deus o ama, o diabo te odeia. Está entendendo o que eu estou falando? Ele odeia só os crentes? Não. Ele odeia toda a raça humana, porque a raça humana é criação de Deus. Ele odeia toda a criação, porque toda a criação é a obra de Deus. E tudo diz que Deus diz que é bom.
1: O diabo ataca. Você
0: entende o porquê de tanta maldade? A nossa luta real, o texto diz, é contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu cresci numa igreja que o pastor falava assim, eu prefiro falar de Jesus do que do diabo. E eu nunca ouvi
1: essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Nunca. Nunca. Há outros que falam demais do diabo e que atribuem ao diabo
0: um poder que não é dele. Mas Paulo diz: você precisa ficar atento, porque existe uma luta espiritual que permeia a vida de todo crente. E esta luta real e espiritual de Satanás contra a obra de Deus nos implica. Por isso, nós precisamos ser fortalecidos na força que vem de Deus e nos revestir de toda a armadura de Deus e nos preparar para o dia mal, porque ele chegará. O dia mal chega na vida de todo crente. Por isso você precisa estar preparado. Isso é batalha espiritual. Nossa batalha é contra o inimigo, contra Satanás. Eu, eu, eu ah, quero dizer para você aqui como a Bíblia chama o diabo. Uma pesquisa aqui para você. Satanás ele é descrito na Bíblia como o chefe dos anjos caídos o chefe dos anjos caídos. Ele foi um dos poderosos príncipes do mundo angélico. Ele veio a ser líder daqueles que se revoltaram contra Deus. Cai o diabo e cai uma terça parte dos anjos criados por Deus, que foram liderados por Satanás. O nome Satanás significa o adversário. O adversário. É isso que significa Satanás. Ele investiu contra Adão, porque Adão era a coroa da criação de Deus. E investe, a princípio, contra Eva. A maioria dos comentaristas vai dizer porque Eva não ouviu a ordem diretamente de Deus. Você entende o método de Satanás? Se ela não ouviu diretamente ela ouve de Adão que não pode comer do fruto daquela árvore e não ouve diretamente de Deus, ela está mais suscetível. Por isso, o adversário, Satanás, usa um método. A Bíblia chama o diabo de o Apóleon. Apóleon, o destruidor. O acusador, que acusa constantemente o povo de Deus. O diabo é o originador do pecado, ele é o chefe dos que caíram, ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que ele é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. O destino de Satanás está selado, ele será lançado no abismo. No Novo Testamento, Satanás é o Diabolos, que aparece por 38 vezes, no Novo Testamento, ele é diabolos, que significa oponente, destruidor, caluniador. A Bíblia chama o diabo de Uabadon, o príncipe do abismo. Chama o diabo de Pornopios, o gafanhoto, aquele que destrói tudo por onde passa. Poneros, o maligno. Belial, que significa indigno. O Arcon, que é o principado das trevas, o princípio das trevas. A Bíblia chama o diabo de Beuzebu, o deus
1: de Ekron, o deus das moscas, tão cultuado na Babilônia. É contra esse inimigo a nossa luta. É contra este inimigo, a
0: sua luta. Você percebe a seriedade do que eu estou falando aqui, irmão? Qual é o poder, então, de Satanás? O poder de Satanás é mal dizer a Deus. É dizer mal de Deus a todo tempo e todo instante. É trabalhar insistentemente para destruir a obra de Deus. Se a obra é de Deus, o diabo se oporá. Se a obra é de Deus, o diabo se levantará contra. Se a obra é de Deus, haverá o diabo tentando destruir aquela obra que é de Deus. Por isso que é tão difícil fazer o ministério. Por isso que é tão difícil. Você já percebeu como é difícil fazer o ministério? Como é difícil avançar nas coisas boas? Como é difícil se manter firme num propósito, muitas vezes até mesmo dentro da igreja? Já percebeu ou não? Como é difícil manter... O padrão que o apóstolo Paulo diz lá no começo de ser santo, de ser frutífero e de ter relacionamentos saudáveis. Há uma batalha, irmãos, e nós estamos envolvidos nesta batalha. O diabo procura cegar e desviar até os eleitos. O diabo anima os pecadores no mal para que eles pratiquem o mal. O diabo e os seus demônios são espíritos perdidos, são espíritos sem esperança, não há salvação para o diabo. Eles estão acorrentados ao inferno, eles estão acorrentados ao abismo das trevas. E embora não estejam limitados a este lugar apenas, eles estão condenados ao abismo. Por isso João Calvino vai dizer que por onde o diabo anda, ele arrasta as suas correntes e tenta arrastar com eles. A maioria das pessoas que puder. Porque ele é contra tudo o que Deus ama. E como é que o diabo tenta então os crentes? Ele tenta através do engano. O diabo é mentiroso, irmão. Ele é o pai da mentira. É por isso que eu, 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 eu insisto nisso. Quem ouve o diabo esperando ouvir do diabo a verdade...
1: Cai no próprio engano porque ele é o enganador, ele confunde as pessoas,
0: fazendo a mentira parecer verdade e usa pessoas para que mintam, fazendo a mentira parecer verdade, o diabo cita a Bíblia mas cita a Bíblia erroneamente, é por isso que por trás de toda a heresia está a ação de satanás, é por isso que atrás de toda a falsa igreja está a ação de satanás, é por isso que Satanás domina a mente de muitos pastores, porque não conhecem a palavra de Deus e pregam heresias sopradas pelo diabo. Citam a Bíblia, mas de forma errônea, e conduzem o povo para longe de Deus. Conduzem o povo para uma idolatria. Conduzem
1: o povo para as trevas. Enganando o povo. Que Deus ama
0: fazendo a mentira se parecer com verdade, se disfarça de anjo de luz, incentiva os falsos mestres e faz com que falsos mestres se pareçam verdadeiros. A coisa mais complexa é combater um falso ensino quando aquele falso mestre parece piedoso, quando aquele falso mestre parece verdadeiro. E muitas vezes, um pastor fiel à palavra de Deus... Pode ficar em dúvida, pode ficar em dúvida, porque ele olha e vê um homem piedoso,
1: frágil, amoroso, mas cheio de heresia. Da sua boca sai morte. Quem que estar por trás disso, fazendo com que aquele falso mestre soe como um mestre verdadeiro e amoroso. O inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso Deus. O diabo imita Deus no sentido pejorativo, é uma cópia falsa.
0: Ele entra em lugares que ele não é convidado e ele promete aos homens que por meio do mal, estes homens vão alcançar o bem. Este é o nosso inimigo. Como é que você vence o diabo, queridos? Como é que você e eu, fortalecidos na força que vem de Deus, vencemos essa luta contra Satanás? Nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Olha que coisa
1: fantástica. Essa armadura, ela foi feita por Deus. De quem é a armadura? De Deus. Quem
0: forjou essas armas foi o próprio Deus. Quem nos deu essas armas foi o próprio Deus. São armas celestiais. Baseadas no próprio caráter e na obra de Cristo. Que nos capacitam a vencer o dia mal. Olha que coisa interessante. O texto diz, tomai toda a armadura de Deus. Três verdades aqui. O homem deve vestir-se dessa armadura. Quem deve vestir-se é você. Esse é um ato de responsabilidade humana. Deus fez tudo para você até agora. Salvou, redimiu. O Senhor justificou, glorificará a sua vida, encheu você do Espírito Santo. Agora tem uma responsabilidade sua aqui. Você precisa tomar esta armadura. Receber esta armadura das mãos de Deus. E se vestir desta armadura. Toda a armadura foi forjada por Deus. São armas do arsenal celestial. O homem deve usar toda a armadura e não apenas parte dela. Você sabe qual que é a imagem que Paulo está fazendo aqui? Presta atenção, isso é uma imagem militar. Tem um oficial aqui, um comandante, você está alistado para a batalha e você chegou diante desse oficial, ele pegou essa armadura e entregou nas suas mãos e disse, vista-se e prepare-se para a batalha. Todo crente deve vestir-se de toda a armadura. E não deixar de fora nenhuma peça desta armadura. E é responsabilidade sua manter-se vestido. Incentivar cada ponto desta armadura na sua vida. Perceber esta armadura. É por isso que você precisa vestir-se de toda a armadura. Para que você possa resistir ao dia mau, às duras provas, no dia da adversidade, nos dias sinistros da existência. Se você sabe que dia é esse, este dia chegará, você não sabe quando ele vem. Então você precisa estar preparado. E você está preparado à medida que você está vestido. Da armadura que vem de Deus. Está pois firmes, diz o texto da palavra de Deus. Você vai precisar de cada peça desta armadura. A armadura indica um combate corpo a corpo. Ninguém põe uma armadura, queridos, para não combater corpo a corpo.
1: Hoje em dia as guerras são feitas por drones, por botões apertados. As batalhas romanas eram sangrentas.
0: Corpo a corpo. As armas são armas de proximidade. Você está entendendo o que eu estou falando? A batalha, ela é corpo a corpo. O oficial, o seu general, Cristo, está preparando você para
1: esta batalha. Por isso o crente não pode fugir dessa luta. O crente não pode fugir da luta. O crente verdadeiro não foge,
0: não deserta. Ele não sai da batalha porque ele está preparado pelo seu Senhor para a batalha. Ele deve, antes de tudo, resistir. Um crente não pode ser encontrado indefeso pelo inimigo. Você não... Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou te falar agora
1: aqui. Você, você está em casa. Você não tem desculpa para ficar indefeso, viu? Ah, eu não percebi. Ah, eu não vi. Nenhum crente tem a desculpa de ser indefeso, porque o seu Senhor está ao
0: seu lado e Ele te prepara para a batalha. Então você precisa tomar a posição e ficar firme e parar de ser distraído, e parar de viver de qualquer jeito e começar a enfrentar essa vida para a glória de Deus. Se levantar, viver como gente santa, como gente frutífera, com relacionamentos saudáveis, para a glória de Deus, firmado no poder de Deus, e agora equipado pelas mãos do próprio Deus. Como é que é essa armadura? Presta atenção. Ela começa com a verdade, cingindo-vos com a verdade. Cingir aqui é a imagem de um cinto. A primeira coisa que o soldado iria fazer, ele tem uma túnica, a imagem aqui é de um soldado romano, tá ok? Ele tem uma túnica, a primeira coisa que ele faz. É apertar o cinto. Porque esse cinto largo, ele vai fazer com que a sua roupa fique no lugar e o seu corpo fique preparado para a batalha. Nada dele vai. Agora ele está. O
1: cinto arrumou sua postura. Ele está pronto. Ok? O cinto sustenta duas coisas. O cinto
0: sustenta a couraça. A couraça é algo que vem aqui do pescoço até o meio das coxas, é uma armadura, e esta armadura, quando colocada, ela não fica livre no corpo, porque ela está presa ao cinto. E no cinto está presa também a espada. Ok? O cinto aqui é a verdade. O que, é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o que estabiliza a nossa vida, o que nos dá firmeza para a batalha, sem esse elemento você nem para a batalha vai, é a verdade. Um crente precisa viver na verdade, senão ele não está habilitado para a batalha. Nada mais funciona se a verdade não o estabilizar. Nada mais funciona se a verdade não o segurar firme para o enfrentamento de Satanás. Depois o texto vai dizer... E a verdade, você sabe que é Cristo, a verdade, você sabe que é a sinceridade da mente, a sinceridade de se viver para a glória de Deus. De, presta atenção na ordem que Paulo está construindo. A segunda peça é a couraça da justiça. A couraça aqui, ela ela significa aquilo que vem sobre a verdade. É uma vida santa diante de Deus. É uma vida de retidão moral. Você entendeu? Então, como você se prepara para vencer Satanás? Primeiro, vivendo na verdade. Segundo, tendo retidão moral. E isso implica a ética de tudo que você faz: do seu trabalho, educação de filhos, casamento, retidão moral. A terceira peça, o evangelho: calçai, com os, calçai os pés com a preparação. Do Evangelho da
1: Paz. Os exércitos romanos, eles marchavam grandes distâncias, porque
0: as suas sandálias eram especiais. Eles colocavam cravos, pregos, até doze pregos nas suas sandálias, e naqueles terrenos totalmente acidentados muitas vezes no meio do barro, lamacentos por causa desses cravos. Eles conseguiam andar grandes distâncias num curto período de tempo. Suas sandálias os preparavam para a batalha, os deixavam menos suscetíveis aos acidentes do terreno. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos diz... Você está pronto, você está preparado, você está singido com a verdade. A couraça da justiça, da retidão moral envolveu a sua vida. E agora você está preparado por causa da força do evangelho na sua vida. E aí vem a quarta peça, o escudo. Olha que coisa interessante. Geralmente, se você fosse destro, você empunharia o escudo com a mão esquerda, Certo? Numa ordem lógica, antes do escudo, viria a espada. Você guardaria a espada na sua bainha, desse lado esquerdo, e então, com a mão esquerda livre, você seguraria o escudo e marcharia. Mas não essa é essa a imagem que o apóstolo Paulo constrói. Ele diz que agora vem o escudo da fé. Se ainda não tem a espada, ainda não tem o capacete. O escudo da fé a imagem que o apóstolo Paulo tem na mente é de um soldado romano esse escudo, ele tem cerca de um metro e meio de altura 70 centímetros de largura e ele é revestido de couro por que, que ele é revestido de couro? porque daquela muralha viriam dardos inflamados flechas que eram mergulhadas em piche ateadas fogo e atiradas contra o exército este escudo tinha a capacidade de apagar esses dardos e tornar inútil aquela arma do inimigo. É isso que a fé faz. A fé apaga os dardos inflamados do diabo. Quantos dardos que... Quantas flechas você acha que o diabo tem na aljava dele? Dá pra você contar ou não? São muitos. De que tipo? 10 centímetros, 20 centímetros, 80 centímetros, flecha larga, curta, teleguiada... Tudo quanto é flecha que você possa imaginar. O arsenal é vasto, mas você não precisa se preocupar com nenhuma delas quando você embraça o escudo da fé. O capacete da salvação, o elmo da salvação, essa é a peça mais importante. O elmo, o capacete da salvação. Cada crente tem em sua cabeça o capacete da salvação, assim nós recebemos a salvação das mãos de Cristo. E agora esta salvação nos protege, nos envolve. Nós estamos prontos para a batalha. Amém, queridos? E a última peça. Por que, que a última peça ficou por último? Por que, que a espada ficou por último? Porque agora que você está com o escudo da fé na sua mão esquerda, você nunca mais tem espaço para guardar essa espada na barrinha. O crente ele vai empunhar a espada da palavra de Deus até o final da luta, até o final da luta, você tem a arma de defesa e a arma de ataque, e a arma de ataque é a palavra de Deus é a palavra santa de Jesus é com ela que você avança na vida querido, é com ela que você destrói as obras de Satanás, é com ela que os eleitos são salvos e ouvem pela revelação do Espírito Santo do amor de Deus da graça de Deus, é com esta espada que o inferno é assaltado e milhões de vidas são redimidas pelo poder de Jesus Porque há crentes com esta espada nas mãos Proclamando o Evangelho É por isso que nós não somos daqueles que retrocedem Nós somos daqueles que avançam no poder de Deus No poder da palavra de Deus No poder que há em Cristo Jesus Perceba Perceba que nesta batalha você está preparado pelas mãos do próprio Deus. E para terminar, queridos, o apóstolo Paulo termina este texto da forma mais bela. Ele termina esse texto nos conclamando a oração você sabe como que a igreja avança a igreja avança de joelhos o crente avança no poder de Deus o crente avança preparado vestido, revestido na obra santa de Jesus mas ele avança não pela estratégia mas pelo poder da oração Paulo vai dizer assim com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos são os quatro todos da oração aqui. Toda a súplica, todo o tempo, toda a perseverança e orando por todos os santos. Ha. Todo tempo, irmão. Quando é que você tem que orar? Por quem que você tem que orar? Como que você tem que orar? Quando que você tem que orar? Todas as respostas são, você tem que orar com toda a oração que você puder orar. Quanto tempo você deve orar por dia? Tanto que você conseguir. Há um tempo limitado? Para... Não, o crente deve orar o tempo todo. O crente deve buscar a Deus o tempo todo. Ele deve fazer conhecidas o tempo todo, as suas súplicas diante de Deus. Quanto tempo você deve orar por alguma coisa? O tempo todo. O tempo todo. Todo o tempo. Tempo todo. Todo o tempo. É tempo de nós buscarmos a Deus com toda a perseverança. E orando por todos os santos. Querido, você deve levar a sério os pedidos de oração que chegam até você. Você sabia disso ou não? Quando alguém diz para você, pastor, você pode orar por mim? O irmão, você pode orar por mim? Um pedido de oração é algo sério. E nós devemos levar a sério toda a súplica, porque um crente que leva a sério a oração, ele crê no poder de Deus. Ele não está orando tecnicamente. Ele ora porque crê no poder de Deus. Ele crê no governo de Deus. E Paulo termina dizendo
1: assim, orem por mim. Orem por mim. Você imagina o apóstolo Paulo dizendo, ora por mim? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso depender do meu Deus para poder caminhar na vida. O que eu aprendo é que no poder da oração está o avanço do evangelho. Paulo pede assim. Orem por mim para que a palavra de Deus esteja em minha boca. Ore por mim para que quando eu falar, seja Deus falando. Você já pensou nisso na sua
0: vida? Deus enche a minha boca com a tua palavra. Enche, Senhor, a minha boca com a tua palavra. Paulo pede oração assim. Irmãos, eu quero intrepidez para fazer o evangelho conhecido. Ele não está trabalhando para fazer o nome dele conhecido. Ele não está trabalhando para a fama pessoal. Ele está trabalhando para que o Evangelho possa avançar. Irmãos, orem por mim, porque eu quero ser um embaixador de Cristo, mesmo nas minhas cadeias. Nem as minhas cadeias vão me impedir de proclamar o nome do meu Deus. Vem cá, banda, para a gente terminar com uma oração. Eu quero ser ousado para falar. Irmãos, orem por mim, para que eu não tenha medo de pregar o Evangelho em nenhuma situação. E nenhuma ameaça de Satanás. Me dê ousadia, Deus, Deus para que eu possa pregar o Evangelho. Deus, eu quero cumprir a missão. Eu quero chegar no final da minha vida, Senhor, e olhar para a minha vida. E dizer, valeu a pena, porque eu cumpri a missão que Deus me deu. George Miller construiu cinco orfanatos... Na Inglaterra, na época que ele começou o seu ministério, existiam 3.600 órfãos atendidos apenas na Inglaterra. No final da sua vida, ele havia adotado 10.254 crianças. Nos 67 anos de ministério de George Miller, ele nunca recebeu o salário. Ele nunca pediu uma oferta para cuidar dessas mais de 10 mil crianças. E Ele construiu todo o seu ministério no poder da oração. Enquanto Ele orava, os recursos chegavam. Enquanto Ele orava, as ofertas chegavam. Enquanto Ele orava, Deus movia o seu braço e fazia a sua obra para o poder da glória do nome do nosso Deus. A mãe de John Wesley orou por ele e por todos os seus irmãos durante a vida toda. E por causa da oração daquela mulher, Deus levantou John Wesley e a vida daquele homem pequeno em estatura, com não mais de 1,60m de altura, Deus varreu a Inglaterra com a palavra do Evangelho. E um grande avivamento se levantou, porque houve uma mulher de oração que não desistiu dos seus filhos. No poder da oração, no poder de Deus, está o poder dos crentes. Você precisa aprender a derramar a sua vida diante de Deus. Você precisa aprender a mover a sua vida, a partir do sobrenatural de Deus, da palavra de Deus, da glória de Deus, da sua história. Você precisa aprender a orar, querido. A aprender a orar como os moráveis oraram. Incentivados pelo conde de Zizendorf Eles começaram um relógio de oração que durou 24 horas por dia durante 100 anos na igreja 100 anos essa igreja orou 24 horas por dia E no poder da oração a história das missões mundiais foram transformadas Países inteiros foram alcançados por causa da oração moraviana você precisa aprender a se portar diante desse Deus maravilhoso e entender que o poder de Deus é sobre a igreja, que o poder de Deus é sobre os crentes, que o poder de Deus te levanta e te faz cumprir a missão para a glória de Deus. No quarto de John Wesley, que virou um museu, ali ficou a sua cama, e o tapete com as marcas dos seus joelhos Onde ele orava todos os dias Um dia, uma excursão de jovens foi conhecer o museu de John Wesley E na hora de ir embora, o professor percebeu que um aluno havia sumido E esse aluno não foi achado em lugar nenhum E eles começaram a ficar preocupados porque não achavam esse rapaz Quando o professor vem procurar ele encontra no quarto de John Wesley Ajoelhado naquele mesmo tapete que John Wesley orava, um jovem E a oração desse jovem era a seguinte Faz de novo, Senhor Faz de novo, Senhor Faz de novo, Senhor O Senhor já fez uma vez na história Faz de novo, Senhor O professor entra no quarto Coloca a mão no ombro daquele jovem e diz aquele jovem Billy Graham Está na hora da gente ir embora E Billy Graham que ainda era um menino que não fazia ideia do que Deus faria na sua vida. Teve essa oração respondida. E por causa do ministério daquele homem, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas foram salvas para a glória de Deus. E muitas hoje já estão no céu, celebrando a vida eterna em Cristo Jesus. Muito pode o crente pela sua oração. Você precisa se levantar, querido, em nome de Jesus, contra toda a mediocridade. Você precisa se levantar como um soldado, em nome de Jesus. Você precisa se levantar contra as obras das trevas, em nome de Jesus. Você precisa empunhar a palavra de Deus como arma na sua vida e proclamar o Evangelho aos seus. Porque a graça de Deus os alcançará, em nome de Jesus.